0: Graça e paz, coração de todos vocês, estamos num tempo de adoração, um tempo de louvor, e esse domingo de uma forma especial, especial e singular aqui na igreja, nós vamos ter um tempo de louvor com um coral, ou nós vamos ter um musical chamado Exaltando o Rei. Durante todo o tempo de culto que nós vamos ter aqui, Nós vamos ter algumas palavras de reflexão, mas também Deus vai falar muito através dos louvores que será entoado pelo coral. Então, acalma o teu coração, quieta esse tempo no coração para se conectar com Deus, para ouvir o sussurrar de Deus através das reflexões e principalmente através dos louvores. Nessa primeira parte do musical, nós vamos falar de adoração. Porque é para isso que eu e você nós estamos aqui. Nós viemos aqui esta noite apresentar a nossa adoração ao Senhor. Adorar a Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui. Mas o que é adorar a Deus? Nós somos chamados muito mais, muito mais além do que apenas reconhecer a presença de Deus, muito mais do que reconhecer a existência de Deus. Nós fomos chamados para adorar e a vida do ser humano, ele só tem sentido quando ele reconhece Deus e o adora como Deus. O adora como Deus. Adorar aquilo que você não conhece, adorar aquilo que você não conhece não é adoração, é idolatria. Por isso que a adoração está linkado está ligado diretamente a conhecer aquilo que você adora. Ser cristão não é ser fanático, ser cristão não é ser idólatra, ser cristão é ser adorador de Deus, porque conhecemos a Deus e ao é Filho dEle, Jesus Cristo. E isso nos faz ser adorador. Adoramos aquilo que conhecemos, não pela ignorância. O salmista que escreveu e que inspirou o Salmo 42 e o Salmo 43 fala dessa adoração, dessa necessidade de adorar de ansiar na alma a presença de Deus, de ansiar na alma o desejo de adorar a Deus. O Salmo 42 e o Salmo 43 ele tem um contexto cultural interessante para nós. O salmista ele está longe de casa, o salmista ele está longe de Jerusalém, ele está na Babilônia, ele está vivendo o seu exílio na Babilônia, e longe de Jerusalém ele começa a lembrar daquilo que ele traz, lhe traz alegria, daquilo que ele fazia, daquilo que ele adorava, porque para o salmista lá na Babilônia, a adoração ficou em Jerusalém e ele não consegue trazer a adoração para a Babilônia. Porque para o salmista naquela época, adorar significa estar num templo físico, num lugar físico, em Jerusalém, em uma nação, algo geográfico e não algo que transcende a geografia. Então o salmista, ele lembra das festas, ele lembra das peregrinações que ele fazia, e ele anseia na alma o desejo de adorar ao Senhor. Mas esse salmista, ele também vai nos envolvendo em uma adoração que vai cada vez mais ficando mais profunda, mais intensa com Deus. Se no primeiro momento ele lembra das festas e ele lembra do templo sobre a adoração, num segundo momento agora ele olha ao seu redor, ele percebe a Babilônia ao seu redor, ele olha o seu contexto na Babilônia e ele percebe que ali não é o lugar dele, ele se sente deslocado, ele está longe de casa, está na Babilônia, exilado. Então ele começa a incomodar a alma, a adorar a Deus, mesmo no meio da tribulação mesmo no meio das lutas. Nós temos aqui dois estágios de adoração. No primeiro estágio, é um estágio em que você lembra das necessidades, você lembra, você traz à sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida, no passado. Mas você não consegue conectar esse Deus que ficou no passado para o presente. No segundo estágio da adoração, o salmista já traz, então, a adoração para o presente, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio da tempestade. Mesmo assim, ele vai lembrar a alma dele, que ele precisa adorar a Deus. Mesmo longe de casa, na Babilônia, ele precisa adorar a Deus. Mas é o terceiro estágio da adoração desse salmista que nos chama a atenção. Lá no Salmo 43... É o mesmo salmista, ele escreve o Salmo 42 e o Salmo 43. Então, lá no Salmo 43, ele chega à conclusão da sua adoração. Ele chega ao estágio mais profundo da sua adoração, quando ele diz no verso 4, Então, irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. O salmista aqui reconhece que Deus é a fonte da plena alegria dele. A adoração do salmista já não é mais lembrando do passado, daquilo que Deus fez no passado, e não é mais lembrando daquilo das circunstâncias do presente, das lutas que ele passa no presente para adorar a Deus. A adoração do salmista agora é o próprio Deus. Como o salmista mesmo diz aqui, Deus se tornou para ele a fonte da plena alegria, gente adoração, adoração de verdade, é quando Deus se torna a fonte da plena alegria. Adoração, adoração de verdade, é quando eu adoro, não pelas circunstâncias, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, inclusive a minha a sua vida. Eu adoro por isso, por reconhecer que Ele é, como o salmista diz, Meu Deus. Isso era muito forte na boca dos salmistas. Isso era muito forte na boca de Davi. Meu Deus. Deus que criou todas as coisas. É o meu Deus. Deus pessoal. O Deus que me livra de mim mesmo. Que me salva, que me abraça com todo o seu poder. João capítulo 20 fala de um homem que finalmente conseguiu se libertar de si mesmo e adorar a Jesus Cristo como Ele é. Nós somos a igreja do Senhor, chamados a adorar Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor. Tomé, por muitos, é dito como aquele que duvida, como aquele que é vacilante na presença de Deus. Mas em João capítulo 20... Nos versos 17 e 18, Tomé finalmente chega à adoração real. Ele, diante de Jesus, diante da sua incredulidade, Jesus chega para Tomé e diz, Tomé, toca em mim e veja o Deus que venceu a morte. Toque em mim e entenda e creia de uma vez por todas no Deus que venceu a morte. Tomé não toca em Deus. Tomé não toca em Jesus Cristo. Tomé profele da sua boca e do seu coração palavras de adoração. Ele olha para Jesus e diz, Deus meu, meu Senhor. Ele reconhece Jesus como Deus dele. Que essa noite possamos ser levados por esse grande coral a um tempo de adoração a Deus, de reconhecer como meu Deus, meu Senhor, digno de toda adoração. Amém?
1: No! Yeah. Vou mal Que seguro estou Sempre em tuas mãos Não há nada que detenha O teu poder E o teu eterno nome Nunca passará És um Deus fiel e digno meu louvor tu és Deus e sempre tu serás tu somente és não há outro igual Deus da criação que no trono estás mas eu sei se vou bem ou vou
2: receber o cuidado de Deus com a nossa igreja, ver o cuidado de Deus com a nossa vida espiritual, de nos oferecer um musical como esse, de nos dar a possibilidade e o privilégio de pararmos um pouco, de sairmos um pouco daquilo que nós já estamos acostumados no domingo, para ter um tempo de edificação e de sermos abençoados através das músicas. E de um musical chamado Exaltando o Rei, E quando a gente para para pensar em exaltação ao rei, em pararmos a nossa vida, em refazermos a nossa agenda para que tenhamos uma vida de dedicação a exaltar ao Senhor, nós não podemos deixar de pensar naquilo que o salmista diz lá no Salmo 116, verso 12, onde ele diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. O salmista se pergunta, diante de tudo aquilo que o Senhor fez por ele, diante de todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida do salmista e derrama sobre a nossa vida, enquanto igreja, ele se pergunta o que eu, servo, posso fazer como expressão de gratidão. E aí a gente volta para a proposta do nosso musical. O que é que nós, enquanto igreja, podemos fazer para agradecer ao Senhor, exaltá-lo, bendizê-lo, honrá-lo e glorificá-lo? Esse era o grande anseio, a grande dificuldade do salmista tentar dizer eu preciso fazer algo para expressar a gratidão pelo que o Senhor tem feito. E nós, enquanto igreja, hoje nós sabemos as formas de expressarmos a nossa gratidão a Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 3, quando ele está ali construindo a ideia de que existe uma satisfação no Senhor, mesmo diante de tempos difíceis, ele vai dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que me falte mantimento, e ali ele vai discorrendo sobre algumas adversidades da vida, no final ele chega ao, ao ápice da sua mensagem, ele vai dizer, olha, eu me alegro na minha salvação, o meu prazer e a minha satisfação está no Senhor. Então aquilo que é o oxigênio da nossa exaltação é o próprio Deus, é o sacrifício de Jesus por nós. É isso que nos motiva a dia após dia estarmos diante da cruz, é, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e abrindo o nosso coração para que Ele encha a nossa vida. No Salmo 30, o salmista vai dizer, "Mudastes o meu pranto em dança e a minha veste de lamento mudaste para a veste de alegria para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Não perder de vista o sacrifício de Jesus é o combustível que nos alimenta a sermos adoradores do Senhor. É entender que por mais difícil a situação em que estejamos vivendo, o Senhor continua perpetuamente ao nosso favor. E aí eu queria convidar os irmãos, não precisa abrir a Bíblia, mas ao texto de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer, lá no verso 35, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Podemos dizer, enquanto igreja, que somos mais do que vencedores. Que por mais difíceis e adversas que sejam as situações, o Senhor nos habilita a passar por elas. No capítulo 7 de Romanos, Paulo começa a falar de uma tensão vivida dentro da igreja e dentro da nossa vida cristã. Que é a luta entre uma vida no Espírito e ainda uma vida que sofre pela presença do pecado. E ele começa a construir essa teologia de uma vida no Espírito que se contrapõe a uma vida na carne. E aí, quando ele chega no capítulo 8, o que muitos estudiosos consideram como sendo o clímax do escrito de Paulo em Romanos, como sendo a mensagem central do Evangelho de Paulo aos Romanos, ele vai nos trazer, a partir do verso 1, a grande realidade de uma vida vivida no Espírito. E mostrar que o Senhor nos habilita a viver essa vida, não porque somos fortes, mas porque é o Senhor quem luta conosco e pela sua presença na vida da igreja e na nossa vida. A partir do verso 18 ao 30, Paulo começa a discorrer sobre uma teologia quanto à glória futura. E a dizer, olha a igreja, olha você que entregou sua vida a Jesus. O grande presente de Deus ele foi dado na cruz do Calvário, mas a sua compreensão total ela está guardada lá no futuro. O presente de Deus está reservado na eternidade. Ele não nos vai dar algo nesse tempo presente, isso é graça. Ele pode nos dar, mas o presente que nos foi garantido ele está lá na eternidade. E ele vai falar do verso 18 ao 30 dessa realidade para os romanos e dizer, olha, olhem para o futuro, não fiquem presos ao agora, porque o bem de Deus, o favor do Senhor está guardado para vocês e foi garantido por Jesus. E é interessante que a mente de Paulo vem desenvolvendo aqui um raciocínio teológico profundo. Mas chega um momento, a partir do verso 31, onde onde eu fico espantado com o que acontece com Paulo. Muitas vezes a gente estuda teologia, aprende algumas coisas, mas algo acontece com Paulo. E aqui eu não queria olhar para o texto de Romanos na sua mensagem. Eu queria olhar para o que acontece com Paulo, com o homem. Ele discorrendo teologicamente, mas ele para... E ele olha para o Deus ao qual ele serve e ele entra num estado de espírito ou numa disciplina espiritual chamada contemplação ou meditação. Paulo para a sua vida, ele para de discorrer sobre o que ele vinha falando disso. Olha o tamanho do Deus, a magnitude do poder de Deus e o tamanho dessa graça que me foi apresentada e que me tomou por inteiro. E o que eu queria que nós nessa noite, nesse tempo, nós lembrássemos que assim como Paulo, ele foi ali chamado pela graça e pelo poder de Deus a dizer: Paulo, para e agora contempla. E Paulo passa a escrever poeticamente do verso 31 ao 39 sobre quem é Deus para ele. Paulo silencia o seu espírito e aquieta a sua alma para apenas contemplar o Senhor e perceber a dimensão do Deus que ele serve. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos orar e e levar o nosso espírito e o nosso coração à necessidade de, assim como Paulo, nos espantarmos com Deus. De ainda hoje, depois de alguns anos de caminhada, pararmos e olharmos o que Deus tem feito na nossa vida e ficarmos espantados com o tamanho do Deus que nós servimos. Para que nós possamos entrar num processo onde o mundo já não faz mais barulho, os problemas já não fazem mais tanto sentido, porque nossos olhos estão fitos no Senhor e na sua grandeza. Essa é a minha oração, que o musical nos estimule a pararmos e olharmos para o tamanho do nosso Deus e percebermos que nada, nenhuma outra coisa pode se comparar ao tamanho do Deus que eu e você servimos. Frederico Faber vai dizer, só sentar-se e pensar em Deus. Ah, que júbilo isso dá. Pensar o pensamento, o nome respirar. Na terra, bem-aventurança maior não há que o Senhor possa permitir que nós ouçamos a voz do Criador. Porque em meio a tanto barulho da nossa vida, existe uma voz que ressoa mansamente no meu e no seu espírito. E essa é a voz do Senhor. Queria convidar a igreja a orar, e esse será um tempo de adoração, de exaltação ao Senhor, através das nossas ofertas. A Bíblia vai nos ensinar diversas formas de exaltarmos ao Senhor, de o adorarmos. Seja com meditação, oração, jejum, estudo, submissão à Palavra, mas uma delas também é ofertarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. E esse é um tempo nosso, um tempo da igreja, de nós exaltarmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Então vou orar agradecendo ao Senhor por esse tempo abençoado na nossa igreja, do musical, e os irmãos que irão nos ajudar com a recolha dos dízimos e ofertas. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor porque a Tua graça se revelou até nós, nos alcançou e nos salvou, Senhor. E por isso nós estamos aqui, enquanto povo, filhos Teus, Pai, dignos de adorar. Éramos antes trapo de imundice, mas hoje somos chamados de filhos, de amigos de Deus. E nós queremos Te agradecer por isso, Pai. Nos ajuda a exaltarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a aplicar com sabedoria todo todo o dízimo e oferta que será arrecadado nesse momento, Senhor, que eles venham a ser usados para a proclamação do Teu reino e engrandecimento da Tua obra, Senhor. Muito obrigado pela vida desta igreja e de todos aqueles que estão espalhados sobre toda a face da terra, que Te adoram e Te reconhecem como Senhor e Salvador. É isso que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém.
1: Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, teu santo Espírito.
3: só de Deus Amém, gente? Amém. O povo animado Quando é para animar, o povo se anima mesmo Olha aí, coisa boa Tempo precioso, exaltando o rei Queridos Tantas músicas lindas que nós já cantamos até agora Não, não precisa não. não Tantas músicas lindas que nós cantamos até agora E reflexões maravilhosas também Com o pastor Arthur e com o Paulo Júnior eu quero ler um, um texto que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, que tem a ver com as músicas que, vão, que virão. Se você quiser abrir, tudo bem, mas não, não precisa. É Efésios 2, do 8 ao 10, diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Algumas Bíblias dizem assim, pois vocês são, são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois vocês são... Feituras de Deus criadas para boas obras Que Deus de antemão as criou para que nós andássemos nelas Algumas versões devem ter isso E aqui eu quero abordar duas situações A primeira delas é sobre a salvação em Cristo Jesus Nós somos chamados para ser salvos em Cristo Jesus Não por mérito próprio não por vontade própria, porque o apóstolo Paulo mesmo diz lá em Romanos que todos nós caímos, todos nós buscamos o erro, o pecado, buscamos dar as costas para Deus, todos nós somos reprovados, todos nós estamos mortos, mas Jesus Cristo, com a sua maravilhosa graça, a si mesmo se deu para que eu e você fôssemos salvos. Uma graça escandalosa, uma graça maravilhosa, uma graça que não se explica ela é tão amorosa tão gigantesca tão poderosa que ela não se explica ela é preciosa por isso que nós a chamamos de maravilhosa graça de preciosa graça de poderosa graça de escandalosa graça porque quem sou eu pobre, miserável, pecador destinados à ira de Deus ao inferno? mas Deus de antemão me salvou me dando vida, me dando uma novidade de vida e trazendo para a minha vida um pecador, o evangelho que me restaura e me salva. O pastor Paulo César, do Grupo Logos, escreveu talvez uma das músicas mais belas que explique o que é o evangelho. O nome da música é o Evangelho, que diz assim, numa uma das partes dela, o evangelho é quem desvenda os nossos olhos e desamarra todo o nó que já se fez, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido ao Jesus Cristo, rei dos reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde Ele está, o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a grandeza de um Deus. É interessante essa música porque é tão bíblica, é tão correta, que Deus, além da sua maravilhosa graça nos salvar, Ele imputou a nós a justiça que era de Cristo. Nós somos justificados. Deus olha para nós, olha você como um justo, mas não que você seja justo. É porque Jesus Cristo, que era o justo que morreu pelos injustos, derramou sobre você a justiça dele eu sou justo porque Jesus morreu por mim isso é graça gente isso é maravilhosa graça que me dá força que me dá coragem que tira de mim o medo mas essa graça não deve ser presa à minha vida Muitos de nós pegamos a graça de Deus, o poderoso evangelho de Deus que tem poder para restaurar vidas e nós colocamos ele numa caixa e achamos que é, só, é tão bom que nós achamos que esse presente é só para nós mesmos. E o texto diz, porque vocês são feitura deles, vocês são obra, criação dele. E a palavra feitura significa beleza, poesia, arte. Ou seja, você é belo em Jesus Cristo, amém? Amém. Diga aí para quem está do seu lado, você é bonito, bonito em Jesus Cristo. Você é bonito. Mesmo que o irmão não seja, você diga. Até um flamenguista é bonito, não é? Só Jesus que faz isso, gente. Porque tem gente que a gente sabe que é desprovido de beleza, né? mas em Jesus nós somos poesia, já pensou, você olha para aquela pessoa e você diz, você é uma poesia, o cara, ele sabe que não é, mas ele sai feliz, é uma poesia de Deus, você é poema do Senhor, porque para que esse evangelho seja expandido, para que o perfume de Cristo chegue às narinas daqueles perdidos que precisam. Para que a graça de Deus alcance outro, porque ela lhe alcançou também. Não é à toa que lá em Atos diz que a igreja contava com a simpatia de todos e Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, se a igreja contava com a simpatia porque ela não era anti simpática, você tem que ser simpático para alcançar os outros, você é poema para alcançar outros, você é o bom perfume de Cristo para que o Evangelho seja expandido, para que a graça de Deus arranque outras pessoas da perdição, nós somos chamados para isso, o Evangelho não é só para a gente... E aí eu quero contar a história de uma mulher que viveu essa realidade, e a vida dela exaltou a Jesus, exaltou o rei, que é o tema desse musical. Ellen Rosvee, uma mulher, uma vida que exaltou o rei. Ela é de família abastada na Inglaterra. Entrega sua vida a Jesus, seu tio e sua tia eram missionários, sua família é indecisa quanto à fé. Ela faz medicina na Universidade de Cambridge. Me ajuda aí a turma do inglês. Cambridge. Ah, falei bonito, quero me ensinar aqui. Decide ser missionária no Congo, na África, depois de terminar a medicina. Ela faz, vai como missionária pela Cruzada de Evangelização Mundial quando está lá lá no Congo, ela recebe uma boa oferta da sua igreja e de outras igrejas da Inglaterra e ela funda um hospital com 100 leitos. Nesse hospital, ela faz uma escola de enfermagem para que as enfermeiras também... Usem a vocação para alcançar o coração dos perdidos. Então ela dá a profissão e ensina a pessoa a pregar o evangelho para o pessoal do Congo. E eles espalham como missionários e enfermeiros. Alguns trabalham com ela no hospital e outros saem como missionários e enfermeiros. Cuidado básicos de saúde, ensinando as pessoas a se cuidarem. Mas essa mulher passa por um período de perseguição lá no Congo. Ela é perseguida pelos africanos por ser branca e é perseguida pelos missionários brancos porque ela adotou um pastor negro como seu conselheiro. Como é que pode uma inglesa de família de lorde, médica, se submeter a um pastor africano negro? então os missionários a perseguiam e os africanos a perseguiam o Congo entra num colapso, numa guerra civil em 1964 e no dia 29 de outubro de 1964 a casa dela é invadida e acontece uma noite de horror na casa dessa médica e na sua biografia diz assim aquela foi uma noite de horror eu tentei escapar mas não consegui Eles me descobriram, puseram-me em pé, bateram em minha cabeça, bateram nos meus ombros, atiraram-me no chão, deram-me pontapés, levantaram-me outra vez, apenas para voltar a espancar para que eu caísse novamente. A dor era nauseante, dentes quebrados, boca cheia de sangue, o sangue pegajoso, o óculos desapareceu. Fora de mim eu estava entorpecida, horror, medo, medo do desconhecido, do que iria acontecer ali depois. Foi empurrada, foi arrastada, foi levada de volta para casa. As pessoas ao redor viram os gritos dela, ouviram os insultos que ela sofreu, as maldições que proferiram contra ela. Mas em poucos minutos, quando, ela voltou pra, quando levaram-a de volta para casa, um outro biógrafo falou dela que um soldado a forçou a deitar de costas, caindo sobre ela. Ela tentou resistir, lutou bravamente, mas não teve forças, apesar de ter gritado várias vezes. E ali aconteceu um ato brutal de estupro, e foi realizado, ela diz com as próprias palavras, que foi com um vigor animal e sem misericórdia. Nesse momento, Ellen fez a oração que Jesus fez na cruz do Calvário Deus meu Deus meu por que me desamparaste? e no mesmo momento ela tem uma visão de Cristo dizendo para ela Helen essas feridas não são apenas suas são as minhas feridas também A dor que você está sentindo não é apenas a sua dor. Também são as minhas dores. A missão pega a Helen, manda de volta para a Inglaterra. Ela passa quase um ano internada, sendo tratada, recuperando dos traumas. Teve que refazer toda a dentição dela. Fratura nos ossos, machucões. A, A cura psicológica. Imagina o sofrimento dessa mulher. Mas um ano após o tratamento, ela procura a agência missionária da cruzada de evangelização mundial e diz assim, estou pronta. Quero voltar a ser missionária. E o pessoal disse, tudo bem. E ela disse, mas eu quero voltar para o Congo. E o pessoal disse, está louca? Talvez seja o que você dizia, talvez seja o que eu diria. Voltar para o Congo, depois de tudo isso que você passou, ela disse, eu quero voltar para lá, porque Deus me chamou para lá, porque Deus tem um projeto para aquele povo, porque Deus colocou o perfume dele na minha vida para eu perfumar aquele povo. E o pessoal disse, nós não vamos mandar você para lá. Ela disse, se vocês não me mandarem para lá, eu vou por minha conta. E ela foi, liberaram ela, né? ela foi pela missão, cederam, ela chega no Congo, ela reconstrói o hospital que tinha sido destruído na Guerra Civil, só que o novo hospital foi reconstruído com 240 leitos, ela volta com a escola de enfermagem, só que agora ela põe outra escola, escola de paramédicos. Foi essa mulher que disse uma frase conhecida no meu cristão, se Cristo morreu por mim, Nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. Numa geração de crentes medíocres, que não entendem a graça, e de que não usam a sua vida para glorificar Deus, e para que a graça chegue nos outros, essa frase cai muito bem como a luva. Se Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. E ela diz, sabe qual é o maior problema dos cristãos? O maior problema dos cristãos é que eles não querem apenas Jesus. Eles querem Jesus e mais alguma coisa. Não é que ela era uma mulher omissa, não é que ela era uma mulher nerte, até porque ela era médica, ela estudou para ser médica. Ela corria atrás da vida. Mas ela entendia que a maior missão dela era glorificar Cristo a coisa mais importante que precisava na vida era Cristo, e Cristo bastava e as demais coisas seriam acrescentadas, e ela satisfeita com Cristo, ela continuou fazendo a missão, o problema é que os cristãos querem Cristo e dinheiro, querem Cristo e status, querem Cristo e notoriedade na sociedade, querem Cristo e querem poder, eles não querem apenas Cristo para que as outras coisas sejam acrescentadas, eles querem Cristo depois das outras coisas, precisamos voltar os olhos para aquele que deu a vida por nós e nos convidou para as boas obras nele, A convicção dessa mulher e o amor dela pelas almas perdidas me constrange. Me constrange a continuar no ministério, a continuar sofrendo muitas vezes pela causa de Cristo. Me constrange a desafiar você a entender que você serve a Deus por causa do poder e da maravilhosa graça de Deus, porque tem algo muito maior que nós vamos receber no futuro. Porque Deus nos prometeu coisas boas e nós vamos desfrutar muitas vezes, não é nesse momento aqui nessa terra, mas é na presença dele, Hebreus capítulo 10, verso 23 diz que nós devemos guardar firmemente a esperança da fé que professamos pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas você está aqui nessa noite, saiba que você foi ganho pela maravilhosa graça do Senhor, para que você seja um poema para que transmita a maravilhosa graça do Senhor, e que você lá no futuro vai desfrutar das promessas daquele que não mente então meu desafio para você, tenha esperança e tenha fé para viver nessa vida medite nas canções que nós vamos cantar agora, que tem tudo a ver com o que nós falamos, que Deus abençoe sua vida Thank you. Queridos, tempo precioso, né? Tempo de graça, tempo de bênção, tempo de reflexão, tempo de adoração a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Parabéns mesmo, mas Alizeu, que Deus abençoe. Ana Paula, cadê Ana Paula? Regendo aqui hoje, também que Deus abençoe. Todos vocês, o tempo que se dedicaram. A Isa, a Jéssica, a Patrícia Odila não pôde, o Mateus, Joás, a, a família... Eu ia dizer a família Lima, né? Dos cantores aqui, cantando aqui. Foi um tempo precioso. Esses amados merecem uma palavra de gratidão, né? Bem bonita, bem bonita.